0: Muy buenas tardes El andariego una vez más saludándolos ah, En otro más de mis episodios Y bueno, miren, voy a comenzar con Con otro podcast Nada más que prepararme un buen cafecito Para aguantar otro rato más Porque hoy fue un día largo en el trabajo y Ando un poco cansado y un café me levanta los ánimos. Pues yo no quería venderles ahora, no quería venderles nada, pero ¿por qué no voy a venderles un poco de café a todos los tomadores uh, del café? Mire, yo he probado, he probado infinidad de, de tipos de, de cafés. Cuando anduve por los caminos, pues tomé, tomé, tomé café, café aquí, café allá de diferentes marcas. Ah, con el tiempo me fui dando cuenta, yo mismo fui experimentando. Dándome cuenta cuál era el mejor café Y pues créanme que yo les, yo les puedo recomendar el, el café Folgers Es el café que a mí me ha, más me ha gustado El que más me gusta El café Folgers 100% americano o sea, Para todos esos tomadores de café Toma el café Folgers. La razón por la que la estoy mencionando, eh, el café, lo pude haber hecho con cualquier otra clase de producto, pero no estoy preparado yo para andar haciendo ni comerciales ni para andar vendiendo nada, aunque. El canal, el Anchor, que es el que patrocina mis y mis, mis episodios en diferentes plataformas, me, me mandan mensajes diciéndome que, que haga comerciales para poder, así poder empezar a ganar más dinero, pero no, no me siento preparado para, para hacer algo así por lo pronto todavía no, no quiero dedicarme a, a los comerciales a andar vendiendo pero hoy me decidí vender un poco de café ya les mencioné el café Folgers en mi opinión es el mejor café Bueno miren voy a entrar ya en, en lo que les quería contar el día de hoy Que está relacionado con, con, el, con la pandemia esta del coronavirus Que ya es un poquito más, ya es demasiado lo que está sucediendo con esta, con esta pandemia Muchos piensan que, que es un caso más ...más grande que... ...que un resfrío... Eh, ...muchos piensan que es algo... ...algo más... Uh, ...más grande que el gobierno no nos quiere... ...dar a conocer... ...pero miren, yo sí les puedo decir que las historias... ...se repiten... ...siempre se repiten... ...y como yo les mencioné que a mí me gusta... ...leer historias porque ahí es donde sacan no, la verdad... Y lo que sucedió 100 años se vuelve a repetir, fue, fue algo, algo cierto y, y está sucediendo el día de hoy. Pues sucedió allá por los años de 1918, que fue una época parecida, muy parecida a la, a la que está sucediendo ahora. la terrible pandemia española que le llamaban en aquellos años. Y así fue, porque hace 100 años que muchos, muchos se, se negaron a... A usar el tapabocas contra esta gripe española. Muy parecido con lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Pues todos hemos visto los titulares alarmantes de los casos de coronavirus. Están aumentando en 40 estados de Estados Unidos... Con nuevos fallecimientos y, y tasas de tasas de hospitalización, aumentando a un ritmo alarmante. Yo uh, recientemente, hace dos días, perdí a, a, un, a uno de mis vecinos aquí donde yo vivo, una persona de 47 años. De, del COVID. Los funcionarios de, de salud advirtieron que en Estados Unidos debe, act debe actuar rápidamente para detener la propagación o se correrá el riesgo de perder eh, el control sobre la pandemia. Estoy hablando de la pandemia española en el que pasó en el, sucedió en el año de 1918. Pues para controlarlo existe un claro consenso de que se deben usar mascarillas en público y practicar el, el distanciamiento social. Si bien la mayoría de los estadounidenses apoyan el uso de tapabocas, el cumplimiento generalizado y constante ha resultado difícil de mantener en las comunidades de todo el país. Oh, algunos manifestantes se reunieron frente a los ayuntamientos de la ciudad de Scottsdale, Arizona y Austin, Texas, y otras ciudades para protestar contra los mandatos locales respecto a las mascarillas. Varios alguaciles del estado de Washington y, y de Carolina del Norte han anunciado que no harán cumplir sus sus normativas de uso. Se ha investigado investigado extensamente la historia de la pandemia de 1918. En ese momento, sin vacunas o terapias farmacológicas efectivas, las comunidades de, de todo el país instituyeron una serie de medidas de salud pública para frenar la propagación de una epidemia de influenza mortal. Cerraron escuelas y negocios prohibieron reuniones públicas y aislaron y pusieron en cuarentena a los infectados. Titulares de periódicos de Chicago relacionados con la pandemia de gripe española que incluyen redadas policiales en bares en la guerra contra la influenza, toque de queda en la ciudad y quien destornude sin taparse será detenido. Muchas comunidades recomendaron o exigieron que los ciudadanos usaran mascarillas en público. Y eso, no los onerosos encierros, fue lo que provocó la mayor iria, ira. A mediados de octubre del 1918, en medio de una terrible epidemia en el noroeste y brotes de rápido crecimiento en todo el país, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos distribuyó folletos recomendando que todos los ciudadanos usaran tapabocas. La Cruz Roja sacó anuncios en los periódicos alentando su uso y ofreció instrucciones sobre cómo fabricar mascarillas en casa, con gasa e hilo de algodón. Algunos uh, departamentos de salud estatales lanzaron sus propias iniciativas, sobre todo California, Utah y Washington. Y así en todo el país, los, los cárteles presentaban el uso de mascarillas como un deber cívico. La responsabilidad social se había in incrustado en el tejido social mediante una campaña de propaganda federal masiva en tiempos de guerra, lanzada a principios de 1917, cuando Estados, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. Así siguiendo la recomendación de la Junta de Salud de Nueva York, es mejor ser ridículo que estar muerto. Un barrendero usa una mascarilla en octubre de 1918. El alcalde de San Francisco, James Ralph, anunció entonces que la conciencia, el patriotismo y la... Autoprotección exigen un cumplimiento inmediato y rígido del uso de tapabocas. En las cercanías de Oakland, el alcalde John Davy declaró que es sensato y patriótico. Sin importar cuáles sean nuestras creencias personales, proteger a nuestros conciudadanos uniéndonos a esta práctica Los funcionarios de salud entendieron que cambiar radicalmente el comportamiento del público era una tarea difícil, y especialmente porque a muchos les resultaba incómodo usar mascarillas. Dos llamamientos al patriotismo solo podían llegar hasta cierto punto, como lo señaló un funcionario de Sacramento, California. Las personas deben ser obligadas a hacer las cosas que son mejores para sus intereses. La Cruz Roja declaró sin rodeos que el hombre, la mujer o el niño que no use mascarilla es ahora un negli negligente peligroso. Numerosas comunidades, particularmente en todo el occidente del país, Impusieron ordenanzas obligatorias. Algunos condenaron a los delincuentes a penas de, car de cárcel breves y las, mul y las multas oscilaron entre los cinco dólares y los doscientos dólares. Ah, vaya. Como les dije, las historias se vuelven a repetir. En San Francisco los jueces se salieron de las cortes y los juicios se hicieron al aire libre, pero sin mascarillas. La aprobación de estas ordenanzas fue con frecuencia un asunto polémico. Por ejemplo, el director de salud de Sacramento tuvo que inventar varias veces de lograr convencer a los funcionarios de la ciudad de que promulgaran la normativa. ¿Quién se iba a imaginar que allá por el... En 1918 también sucedió algo similar a lo que está sucediendo hoy con, con las pandemias. Pero lo que yo pienso que ahora ahora es más, es más delicada la situación. se han puesto a pensar cuáles son los estados con más casos de coronavirus o por decir cuáles son los estados que más hacen eh, escándalo con esto de las máscaras y, y los casos de corona si se, si se ponen a fijar bien Casi son puros estados de de color azul o, o por decir estados demócratas. Eso también se me hace muy raro. ¿No lo creen? Si en Los Ángeles no fue aprobada un proyecto de resolución en, en la Oregon, provocó un acalorado debate en el Consejo de la Ciudad y un funcionario declaró la propuesta como autocrática e, e inconstitucional y agregó, bajo ninguna circunstancia me pondrán un bozal como un perro hidrofobo. Y la medida no prosperó. La Junta de Salud de Utah consideró emitir una orden obligatoria de mascarillas en todo el estado, pero decidió no hacerlo, argumentando que los ciudadanos sentirían una falsa seguridad y relajarían sus, sus cuidados. A medida que la epidemia resurgía, Oakland debatió una segunda orden de uso de tapabocas, después de que al alcalde contara enojado que lo habían arrestado en Sacramento por no llevar una apuesta. Un médico prominente que asistió al debate comentó, que si un hombre de las cavernas apareciera, pensaría que los ciudadanos enmascarados son todos unos lunáticos. Imagínense nomás. En los lugares donde las órdenes de usar mascarillas se implementaron con éxito, el incumplimiento y el desafío se convirtieron rápidamente en un problema en Chicago, solo en uno de los barberos de ese local, usó mascarilla, algo que en este caso es imposible para cualquiera de los clientes. Y muchas tiendas que no estaban dispuestas a rechazar la clientela, no prohibían el ingreso a los desenmascarados. Los trabajadores se quejaron de que a los tapabocas eran demasiado incómodos para usarlos todo el día. Una vendedora de Denver se negó porque dijo que se le dormía la nariz cada vez que se ponía una. Otra dijo que creía que una autoridad superior al Departamento de Salud de Denver se ocupaba de, de su bienestar. Como lo expresó un periódico local, la orden de usar máscaras fue casi totalmente ignorada por la gente. De hecho, la orden es motivo de burla. Y la regla fue enmendada para aplicarse solo a los conductores de tranvías. quienes luego amenazaron con hacer huelga? Se evitó una huelga cuando la ciudad flexibilizó la, la norma una vez más y Denver soportó el, el resto de la epidemia sin ninguna medida que protegiera la salud pública en Seattle por su parte los conductores de tranvías se negaron a rechazar a los pasajeros sin tapabocas un conductor de tranvía rechaza la entrada a un viajero que no usa mascarillas en Seattle, Washington, en diciembre de 1918. El incumplimiento estaba tan extendido en Oakland que los funcionarios delegaron a 300 voluntarios civiles del servicio de guerra para conseguir los nombres y direcciones de los infractores para que pudieran ser acusados. Cuando entró en vigencia una orden de mascarillas en Sacramento, el jefe de policía ordenó a los oficiales, salgan a las calles y siempre que vean a un hombre sin tapabocas, tráiganlo o manden a buscar el carro, en 20 minutos las estaciones de policía se inundaron de delincuentes, imagínense nomás. En San Francisco hubo tantos arrestos que el jefe de policía le advirtió a los funcionarios de la ciudad que se estaba quedando sin celdas en la cárcel. Los jueces y oficiales se vieron obligados a trabajar hasta altas horas de la noche y los fines de semana para despejar la acumulación de casos. Hubo protestas. Pues muchos de los que fueron sorprendidos, sin mascarillas, eran personas que pensaron que podían hacer un mandado o al trabajo sin que los atraparan. En San Francisco, sin embargo, el incumplimiento inicial se convirtió en un, des en un desafío a gran escala. Cuando la ciudad promulgó una segunda ordenanza sobre tapabocas en enero de 1919, Momento en que la epidemia se disparó nuevamente, muchos uh, denunciaron lo que, lo que consideraron una infracción inconstitucional de sus libertades civiles. Así, la decisión de arrestar a quienes no usaron mascarillas llenó las cárceles de delincuentes. El 25 de enero de 1919, aproximadamente 2.000 miembros de la Liga Antimascarilla hicieron una manifestación para denunciar la ordenanza de tapabocas y proponer formas de derrocarla. Entre los asistentes se encontraban varios médicos destacados y un miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco. que fue ayer y hoy. Es difícil determinar la efectividad de las mascarillas utilizadas en 1918. Hoy en día tenemos un creciente cuerpo de evidencia de que los revestimientos faciales de tela bien confeccionados son una herramienta eficaz para frenar la propagación del COVID-19. Más sin embargo, Queda por verse si los estadounidenses mantendrán el uso generalizado de mascarillas mientras la pandemia actual continúa desarrollándose. Los ideales profundamente arraigados a la libertad individual, la falta de mensajes cohesivos y liderazgo en el uso de mascarillas y la desinformación genera generalizada, han demostrado ser los principales obstáculos hasta ahora. Precisamente cuando la crisis exige consenso y un cumplimiento generalizado. Ese fue ciertamente el caso en muchas comunidades durante el otoño de 1918. Esa pandemia finalmente mató a unas 675 mil personas en Estados Unidos. y esperemos que esta historia pues no se esté repitiendo aquí tuvieron señores una historia de lo que sucedió hace 100 años imagínense Hay muchos que creemos en las vacunas, que, que creemos en las vacunas. Hay muchos que no. Sinceramente, yo soy de las personas que no creen en, en la vacunación. Hay que tratar lo, todo lo que sea posible para estar alejado de. De las grandes multitudes, más que nada. Porque el hecho de que yo no crea en las vacunas no quiere decir que no crea en, en esta pandemia, en esto que le llaman el, el COVID-19. Pero también soy de los que creen que esto del COVID va mucho más allá que un simple resfriado. Simplemente que pues no nos quieren decir la realidad de lo que en realidad está pasando. Hay muchas, muchas formas de cuidarnos y de proteger nuestro sistema inmunológico. Hay muchas otras opciones que reemplazan la vacuna. Pero bueno, yo soy un simple, un simple comentarista, no soy doctor, Entonces, no, les puedo, no les puedo decir qué es lo que deben de tomar para fortalecer su, su sistema inmunológico, hagan sus propias investigaciones. Bueno pues yo soy el andariego uh, Este fue otro de mis uh, podcasts. Espero y lo escuchen Espero les sirva de algo Yo Doy por terminado mi episodio Muchas gracias. Hasta mañana.